0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的防新闻第二十一集。最近啊，忽然接到大学同学的一通电话，让我蛮感讶异的。哦，这个大学同学是目前是律师啊，那他有遇到一个预售的问题，然后他说他前一阵子有听我的 podcast 有讲到。预收禁止转让的事情，所以就询问我说：“最近这个这个禁止转让啊，执行了没啊？怎么样？怎么样的？”那我真的是蛮感到开心的啦，因为我没想到说这样的节目可以帮到我的大学同学，然后去解决一些问题。那其实我自己做这个节目目，今天是房新闻第二十一集，我也没想到这新这个房新闻这个单元竟然做做做做了做了这么多集、哦那我都在想說，说这些题目会不会很生硬呢、啊？其实，因为这种这种，不论说是禁止转让啊，或者是前一阵子有在跟大家分享或讨论的那个税金的问题，我都觉得这种问题啊，是没遇到没事啊，有遇到就是很严重的事，所以听起来其实离距离距离的距离感很远呐、啊，就是觉得如果你没有一个房子，或者是你这时候没有在做买卖。或者是你的买卖没有这么复杂，这些案例听起来其实都离得很远。可是，可是这个房地产就这样，就是如果你今天遇到一件，你你就永生难忘了哦。这个有一些那个税金啊，差都是差十几万、二十几万。如果你今天因为政府，呃，因为你自己的，比如说户籍的这个移动哦，你比如说你买了一个新房子，然后你把户籍迁到新家啊，导致你的呃从后退税没有办法去使用，然后要。要原本可以退二十几万的税，结果变成不能退，那我相信你大概一辈子都永生难忘啊！哦，就是会觉得天哪，这个问题怎么会产生这么多的延伸税金上的,的疑虑哦？那如果相反的假设，今天呃，因为专业的房重给了一些建议哦，导致说土地增值税可以用自用，然后省了三三十几万的税金，那这个也也会永生难忘啊！所以。这种东西，可是这个都要到那一端哦，到这个要房地合一的报税或者是土地增值税的报税那一端才会发现说，哦，原来这个知识是有用的。所以这个也是，也是在做这个节目的时候，我在心里在思考的事情啊，是要继续走这种专业路线，啊，也许真的能帮到一些人，遇到一些特殊的问题的时候，可以给一些建议啊、哦，或者是可以怎么做，避免一些风险，还是说应该走这个比较大众化一点呢、啊？像我自己本身很喜欢听那个新资料家瓜吉的，或者是那个法律白话文运动哦法科电台，我觉得这些他们都在讲一些逻辑跟概念的时候，都还蛮浅显易懂的。那但是，嗯，就这个当然就涉及到说我自己对于这个攻防战的的定义为何了。那在还没有新的刺激或者是想法以前，可能还是。希望说兼具这个专业的的部分在里面，那真的是希望能解决到一些问题。那如果呃没有遇到这些问题，那你就听听房新闻吧，因为房新闻都是讲一些实事的。好、哦，那如果这样子都也可以大概了解一些有趣的新闻啦，就听听哦，参考。这个是前言想跟大家提到的一些一些事情啦。好。那我们这个废话不多说，我们就开始这一周的房新闻哦。今天一样跟各位分享三则新闻。那第一则的话是，呃，房父亲房产被房中贱卖四百五十八万，五个月后七百一十五万转手。哦，这个案例是讲到说板桥的一个公寓在一百零，诶，在二零二零年的时候，呃，有成交，然后后来。过了过了大概五个月之后又转手，那价差差了两百多万。这个屋主有出来先生说法，因为他觉得他被房仲骗了，所以呃房子被贱卖。那这个后面有一些事情可以做讨论，等一下会会谈到。那第二个要分享的是说新北市的法啊、呃、法拍数量减四成最多。呃，这是讲到说那个法拍的。全全全台湾的数量，然后最近的话，法拍数量非常非常的少，那这个会不会是一个指标呢？啊，那这个指标代表的含义是什么呢？哦、啊，这个等一下也会讨论到。那第三者则是谈到这个江宏杰啦，哦、啊，福原爱这个桌球前桌球令人称羡的这个很很很厉害的夫妻档，我不知道这个这个应该怎么样去去形容啊。那当然这是钱呐、啊，因为最近最近也已经办完这个离婚的这个程序了嘛。那要讲到说，呃，就是他们有在高雄，其实有买了一个房子，然后据说赔了七百多万哦。那后来把它卖掉了，哦，这是在高雄的一个三千九百多万的一个豪宅哦的一个事情。那这会涉及到什么样的一些法律问题，或者是一些实物上面的问题啊？那等一下也会讨论到。哦，这就是这个三则新闻。好。那第一则这个贱卖的事情啊，屋主啊在教会有认识一个朋友，然后那时候受到这个朋友的介绍，哦，然后把房子交给他去卖。那卖着卖着就很快就卖掉了，所以这是一个朋友转借的一个案例啊。啊，只是没想到说， 2020年8月的时候他卖458万， 2 0 2 1年的时候卖了715万。价差257万以外啊，它的平数从15平多变成18平。所以在这个屋主的观感认知里面，就觉得这个阳台可以补灯的这件事情啊，你老早就知道了，然后但是你没有跟我讲，然后卖给别人之后，卖给别人，别人又再去补灯，等于说一个双重的一个打击啊。那这个阳台补灯这个案例蛮特别的、哦，这。这个板桥的公寓，它补登了三平多，其实蛮多的。它总共也才15平，这样子也占了增加了 20% 之、欸、哦，蛮多的呢。那等于说总金额也增加了百分其实是蛮蛮蛮蛮可观的。那首先要提到的是说，什么是阳台补登呢、啊？因为在比较早期的公寓的房子啊，它的阳并没有这个阳台属于附属建物登记在全状里面的概念，所以会导致说，可能你其实是有阳台的，但是但是你的政府那边的资料是看不到阳台的，但是你还是有这个阳台的使用上面的权利啊，而且是专属部分的使用权利，所以。这个就有这个可以去做补登哦，补充登记，把这个阳台补登回来，看你少几瓶，就把它登记到你的的建物测量哎登登记到你的权状里面了、啊。哦啊，这个是只限于比较早期的房子，像台北市的话，大概就是一九七三年哦，五十年前五十年前才会，那时候的法规没有这么完整哦，所以台北市你必须要在五零五十年以上的才有可能会有机会，因为。1973年以后啊，比较完善的，所以你就会比较看得到到底有没有阳台这件事情那好，如果假设你没有阳台，你就可以去做，也许可以做这个补灯的事情。那程序上面你要去申请这个竣工图，那竣工图上面呢、啊，如果呃竣工图是就是这个房子完工之后啊啊、呃、长什么样子，它有画成一个竣工图，然后在政府那边做背书，好，所以你竣工图上面如果假设你的房子实际上是有阳台的，可是你竣工图上面看到没有阳台，那就有可能哦，可以去做补灯的动作。所以，如果你要确定你现在在住的房子能不能有阳台补灯，你先看你有没有阳台啊、哦？为什么呢？为什么要先看有没有阳台？因为像如果台北市啊，你要补灯的话，他会派人来实地稽查，然后如果查到说你的阳台已经外推出去了，就没得补灯了。所以如果你要你要补灯，你要先确定一下你人在哪边啊？只只基本上只要出了台北市规定就不会这么严格像像新北市的话，可能就是用用图去对一对而已，它不会派人来实地稽查、哦。所以你第一件事情，假设你要补灯，你先看你有没有阳台啊，啊看得出有阳台之后，你再去申请竣工图。那如果竣工图上面看不到这个阳台，那我们就可以讨论看看说是不是有机会可以补灯啊。哦、啊，所以。这大概是普登的一个简单的判断方式。那当然，在那个图上面，其实也会有那个距离，比如说你们家多大，它都会用，它是用公尺为单位去丈量你们家的那个大小。所以你看，建筑物测量成果图或者是竣工图，都可以看得到你们家大概多大。好、哦，那建筑物测量成果图这个比较好调，竣工图就要特别跟政府机关去去调那个图了。好、哦，所以。可以从这个图先去看看到底有没有机会。那这个案例呢，就是既然能补登成功，那代表其实那那应该是有调资料就会查得到了。只是说补登有没有算是房仲必须告知屋主的义务？嗯，这个有待商榷。因为并补登这个事情，就就我的观点，我认为它并不是在。房中的这个中介义务范围内，我怎么知道能不能补登？能不能补登是政府的事情，这个不是我房中能决定的啊。你说以我的专业，我能不能知道补登？我觉得这难度偏高了，老实讲哦，能不能补登这个事情，其实不是这么的肯定哦，不是这么的肯定。OK， 那。因为这个阳台的三平多的差距就有个价差嘛，所以这个屋主就会想对房东去做一些主张。只是这就涉及到第二个问题啊，就是如果你要去主，你要跟房东主张这个价差跟你这个房仲的舒适或者是故意有关系，那要怎么主张呢？那食物上面最常见的就是想去告房仲诈欺啊。我常常在我的有生之之年哦，做房仲期间也常常听到说屋主会讲说啊，我要告你诈欺。嗯，诈、呃、欺要成立的话，其实比想象中的来的复杂、啊。它必须要施以诈术哦，陷于错误哦，这些都要有成立，然后还要有这种伪造虚构的事实来骗你啊，哦，这些都要有才会才会有机会成立这个诈欺的罪名啊。那只是你要举证说，呃，你的阳台没有说明是是虚构的事情。或者是你有不法所图，我觉得这个在举证，他没有这样做啊，导致这样的结果，然后产生你的你的这个财损财产损失，我觉得这难度都很高。如果今天是下跌呢？如果房价是下跌了，那能成立吗？那如果是上涨，涨到多少算诈欺呢？你这个这个损失跟这个房仲的义务，这到底关联有多大？我觉得这个难度其实蛮高的了，所以。在这个新闻里面，他也说，对方就就就跟跟他讲，当他跟那个房东就说，诶、欸，你当初怎么怎么这个房子不赚两手啊，怎么会这样子啊？去跟那个房东对质的时候，房东就说，啊，莫你去告啊，你去告啊，如果你你你告得赢，你就去告啊，啊，这这这这讲难你也确实是告不赢啊，哈哈，所以才会最后这个事情。才会走到新闻媒体嘛，如果告的赢就就就,就可能就不会走到这边了。所以如果今天真的要去主张真的很困难，我这边能给的建议只能说，呃，真的要请做功课了。像像这个案例里面，这个屋主是比较弱势的，他他那时候签委托，好像人还在戒毒所，就是可能过得比较辛苦了。哦，那在那时候在戒毒期间认识了这个这个教友。然后有有房子处理到最后处理这个这个是他父亲的留给他的房子，也不是说留给他，他父亲的遗产呐、啊。所以，嗯、呃，我只我只能说，真的要多多听多看呐、啊，多询问。我不能只听片面之词。如果你听了，你觉得他讲的很有道理，那你可能也多问几个人，也没什么坏处啦，就跟。就跟有时候看医生也也蛮像的、啊，然后这个医生说啊，你这样绝对没有办法，一定医不好。可是也许问着问着会有，每个人都会有受限到一些知识上面的这个边界吧、啊。你你能知道的资讯就这么多啊，有时候真的有一些事情不知道哦、啊啊，所以这个案例大概大概是这样，真的要做点功课啊。如果不然你有问题，你可以丢到这个。攻防战的这个 FB 上面啊、哦，如果你提问的话，我能回答，我也会尽量回答、哦。OK， 好，第二个第二个新闻哦，这个法拍数量减少、哦。那我先讲一下这个法拍的的概念哦，就是法拍有几个原因会进到房子会进入法拍哦。呃，首先跟银行相关的，包括像信用卡欠缴啊、哦、房贷欠缴，或者是你这个。这这这两个比较多了，或如果像你欠钱嘛，你欠银行钱还不出来，银行就法拍你的房子。第二种跟私人相关的啊、哦，比如说是欠管理费啊、哦，你管理费一直欠缴，你也有可能会被法拍。啊、哦，那那还有私人的话，还有私人借贷哦，假设是那种二胎的设定啊，或者是有金钱往来关系啊，那钱还不出来也可能会被法拍。第三种欠税，欠国家的税。哦，你有一些东西该缴的没有缴啊，那政府拿不到钱啊，那就从你的房地产上面去着手。这大概是三个，呃，三个最大的面向啦，当然还有一些个案，这都进法拍，大概就不出是银行啊，或者私人或国家哦，这三个面向。那只是像这个案，这个新闻讲到是说法拍数量节节节节的减少。那像现在其实来到历史上第二星低哦、喔，除了桃园以外，其他的呃其他区域武都今年的法拍数量都下滑的，其中又以新北市的降幅四十一点二趴最多，台北市也减少了百分之二十二点六。那他用这个新闻去带到说啊、呃，法拍数量很少、啊，可能市场状况很火热、啊。我觉得可能没办法这么快达到结论，因为。因为你到底这些法拍是什么原因啊、哦？我我查了一下，查查查不到呵呵啊，这是一个呃，可能要请你看有没有网络大神可以有机会查得到说房子进法拍的原因统计。我想，如果要很多人缴不出房贷，我觉得这个可能才会是有一个有值得参考的的数据啊。如果他是欠税金啊，或欠管理费啊，欠信用卡，我觉得那好像。跟这个房地产的一些连结度就没那么强了、啊，好、哦，所以那、嗯、还是可能要知道这个后面为什么进法拍的原因，我们才能比较客观的去做这个资讯的讨论哦。那只是有一个我比较能确定的答案是说，这个新闻呃，他他他对于说溢价啦，哦，跟买方呃，跟或者是跟屋主的这个溢价，其实关联度是不大。哦，或或者是一些市况关联度是不大，为什么？因为它的基值基值很低，它数量很少。我跟各位分享一个数据哦，全台湾的法拍件数，各位知道多少吗？ 5万、1 0万，没有。全国的法拍件数只有 1,014 件。1 0 1 4件是什么概念呢？如果你今天打开591。哦，去查呃新北市的这个这个三重了，哎，不是新庄好了。你查新庄的话，你大概可以查到三千个案件，扣除掉这个一般委托的重叠了，我觉得可能市场上在有在流通的，可能也有个两千件吧，或接近两千件。也就是说，全国的法拍件数竟然低于一个新北市的区域现在的代收案件件数，所以。法拍的件数太少了。你今天如果真的希望说从法拍里面捞到一些好处，比如说买到一个物美价廉的房子，或者是说呃得到一些有用的资讯，这个数量实在是太少了。它参考的意义很低啊。哦，台南只有76件，高雄 131， 台中91件，桃园100件，新北市170件，台北市113件，最多的才170件，这个真的太少了。所以你法拍这个这个资讯，我觉得就是就是参考了它的含金量其实不不是很高，除非说之后的这个升息导致说啊、呃、大家房贷真的缴不起，然后真的很多案件进法拍，都是因为房贷没有办法负担，我觉得这个数据才会有一些意义啊。那当然，你还会涉及到说贷款的金额多跟少了，如果。如果整体来讲的话，其实房贷的金额不是很高，或者是大家还款能力很够，都也会影响到这个数据哦。哦，所以这大概是我对法拍的这个新闻的一些看法，提供大家做参考。OK， 好，第三者哦，这个这江宏杰跟福原爱了，哦，最近呃女方好像有新春天的吧？哦，有新恋情产生了。我们今天不讨论这个花边新闻，我们就只讨论有关于房子的这件事情啊、哦。呃，它这个里面呢、啊，它去年十月好像就发生原因了。那今、欸、去年十月好像要成交了，但是今年一月才发生移转，那可能是共同持有的问题哦。因为我们在呃，通常有时候会夫妻，不是说是情侣啦，或者是夫妻啊。啊，为了这个彼此的未来，有时候房产会登记在共同持有的的情况啊。那那种持有可能，如果你今天要买卖的话，那你就要得到另外一个人的的的，不论说是授权或者是同意啊。那这个案例里面可能就是因为女方在在日本嘛，所以海外授权可能会需要一点时间。那这就涉及到说，到底。夫妻共同持有一个房子好不好？我觉得这首先要先讨论说，为什么这样做？通常会共同持有，就是希望说未来啊、呃，彼此之间都还能保有这个房子持有的一些权利啦。哦，也就是说，这个出发点应该是基于说保障双方的权益。我觉得主轴是这样。那你说今天用共同持有，一人一半？的这个方式的话，能不能达到保障的权益？我觉得可以，但只有部分。为什么这样讲？因为如果你今天呃一人一半，你其实会有衍生到一些一些问题啊。像像好，假设我想卖，那但是我另外一半不想卖，那这个就就会先卡到啦。哦，就会就会涉及到说，因为大家可能都是五十趴，哦，也没有办法办法说谁比较大，谁比较小，因为其实。根据土地法三十四之一条，如果你的持分超过三分之二的话，你是可以自己决定的。可是通常夫妻情侣都一人一半，那这个就没办法，所以你会卡这个点呢、啊。哦，那还有的话是那个增值税，如果你要用一些优惠的税率，你如果要整个房子都用，因为大家都是持有二分之一， 2, 你可能都会把两个都用掉。哦，你如果增值税要整个房子都用自用，你会把夫妻两个人都用掉，那未来一生一次的权利就两个人在。这个这次的买卖里面都用掉了，那还会涉及到说贷款的条件哦，因为你共同持有，有时候贷款条件会比较差，他会觉得你是可能一些原因哦，所以会会你的贷款的层数啊、利率啊，可能不会像登记一个人来的这么好。那这个那这样共同持有，如果问题这么多，那是不是我不要共同持有？有没有其他方式？那、啊、当然也有很多的方式啊，哦，只是。如果你今天不是共同持有啊，为为什么有些人会选择共同持有？它其实也是最能保障你房子拿到一半的这个这个权利的方式啊。我为什么这样讲？通常如果夫妻啊有,有在婚后有一个房子啊，大家的概念都觉得说啊，如果今天离婚了，那这个房子就是一人一半。嗯、呃，这句话只有对部分而已。因为如果你是法定财产制，在没有特别约定的情况下，台湾的婚姻走的都是法定财产制。那他有的只有，如果假设今天走到离婚哦，你当然要扣除婚前财产跟赠与的财产啊、哦、这些等等的，扣除这些之后，双方对彼此多嗯、呃、少的可以对多的有一个请求权哦。那也就是说。假设先生很能赚啊，哦，先生，比如说年收破千，然后太太太可能年收是呃200啊、哦，那在在这个情况下，那太太就可以对先生去做一个有一个请求权，可以去做做主张。那问题来了，房子一人一半这个事情跟这个主张有没有关联？不见得有关联，因为房产那个最终还是会化成他他转换成一个金额嘛。如果你那个房子。登记的是太太的名字，好、哦，而且甚至可能是先生买给太太的。那你原本我们刚刚讲的年收入一个两百，一个一千，可是那个房子可能两千万，所以反而变成说，搞不好是先生对太太有请求权哦。哦，因为那个房产假设是两千万，那你等于说先生哦只有壹千万，然后太太是两千两百万，那反而是先生对太太可以去做主张，也就是说。你没有规定说是你婚后的财产是一人一半，是你的总共的财产对比对另外一方低的对高的有一个请求权，那这个房子会换算成一笔金额之后再并进去去做讨论啊。所以你说房子是不是绝对一人一半？没有哦，只有在共同持有的情况下，这一人一半才会天经地义。如果今天不是共同持有的话，那到时候还要看你的。婚婚姻是采什么样的财产制，在决定你怎么去分这个房子，所以这个不是直观上面的一个问题、啊、呃，那那到底共同财产就这个共同财产制，哎、欸，跟着呢共同持有到底好不好？我个人还是倾向不太好了，因为刚刚我觉得是弊大于利。那如果你真的要保全你的一些权利，那我还是。如果之前有听我的节目，他会讲到你去做限制登记就好了。哦，啊，只是限制登记比较不能确定到说这个卖了这个房子的所得怎么样去分配。那如果你很 care 这件事情的话，那还是登记一人一半吧。如果你很 care 卖掉这个房子到底钱怎么分，那我还是会觉得一人一半是最简单的。不然其他的话，可能都会需要做一些讨论，会有一些变因在里面啊，会导致说。可能这个房子会最后可能会变成七三分，或者是呃八二分，不见得会是一人一半，呃，会到时候会变成卖掉多少钱，看怎么分。在实物上面有那种很极端的案例，就是呃先生很爱太太嘛，然后赠予给他一个房子，好、啊，然后再是先生在背，那后来结果离婚了，然后太太就是主张说那个。不动产是先生赠与给我的，那如果是赠与的话，就不会在这个法定财产制的讨论范围内。然后结果就变成太太得到房子，啊先生得到债，得到那个房贷，对吧、啊？然后这这就是一个很极端的案例啊。那你说啊，那我房贷可不可以要求对方要要给付一,一半？不好意思，没有。你的这个共这个财产制里面哦、喔，只有包括财产的分配，并不包括债的分配啊、喔，所以。这个是很尴尬的一件事情啊，实物上面最主要还是看你当初的出发点是什么，然后再决定怎么做。OK， 哦，那以上是这一周的这个房新闻三折的房地产新闻分享，那也希望你会喜欢。啊、呃，这个节目目前还是会走的这个比较哈扣的路线呢、啊。哦，那自己也会做一些调整。如果你有什么意见或想法，希望你可以在 FB 上留言哦，打这个攻防战或周日天都可以找到我哦。那也谢谢你收听我的节目到最后，祝你有愉快的一天，拜拜。